0: Buonasera a tutti, oggi cerchiamo di usare un po' di più ironia visto che ci vediamo tutti quanti giorni e altrimenti se usiamo sempre gli stessi metodi rischiamo di annoiarci. E Iniziamo parlando di Emmanuel Macron che festeggerà il suo compleanno da solo in isolamento, ma non si preoccupa perché l'Eliseo è così grande e avrà sicuramente almeno più di un bagno tutto a sua disposizione. D'altra parte non si preoccupa nemmeno la Merkel che è risultata invece negativa al test e ha espresso i migliori auguri a Macron che con lei però aveva partecipato al Consiglio Europeo del 10-11 dicembre scorso. Ma però a quel Consiglio Europeo c'era anche il nostro Conte. Conte hai fatto il tampone? Sei sicuro? Tutto bene? Sei rientrato a casa con la mascherina? O hai preso l'idrossiclorochina? No, quella effettivamente ha troppi effetti collaterali. Intanto nel mondo, dopo le prime segnalazioni arrivate dalla Gran Bretagna, due persone in Alaska sono state ricoverate in ospedale per presunte reazioni avverse al vaccino anti-covid della Pfizer. Siamo appena all'inizio comunque. Va tutto bene. Passeremo un buon Natale, non in pace. Quella non va bene, la pace non va mai bene. Ma comunque in tranquillità, in serenità, a leggere un buon libro, finalmente. Perché ci dice il ministro Boccia che non dobbiamo mettere a rischio le persone più fragili. Come non essere d'accordo? Sappiamo tutti come funziona la sanità in Italia, d'altronde. E quelli che per loro fortuna non lo sapevano, comunque oggi lo sanno. D'altronde cos'è che funziona in Italia? Non è certo per lamentarsi... Non è questo il luogo, ma effettivamente sembra che in Italia funzioni solamente la scadenza delle tasse. Ma neanche, perché questo mese lo sciopero ha causato, per esempio, troppa fila imposta, per cui, Conte, dovrai attendere qualche giorno in più questa volta. Ci dispiace molto. In ogni caso, tornando al ministro Boccia, Boccia ci dice di essere preoccupato per il vaccino. Sicuramente si andrà verso un'anagrafe, come per tutte le altre vaccinazioni. Dice... Bisognerà riflettere però su chi non non farà il vaccino. Bene, c'è sempre il TSO a boccia. Lo so, non serve che te lo diciamo noi, te lo ricordiamo. Durante il lockdown natalizio ci rifletterai su meglio, vedrai. Sempre che tu vada d'accordo con il resto della tua famiglia, tutti quanti in casa. Comunque oggi persino il re della Svezia ha fatto mea colpa. Una cosa che qui in Italia noi non siamo abituati, non è mai andata molto di moda. Il Re della Svezia dice che ci sono troppi morti, che abbiamo sbagliato. Ma allora abbiamo sbagliato tutti, chi in un modo, chi in un altro. Gli unici che ci hanno preso sono sempre quei soliti padroni universali che posseggono una sola grande abilità, ma che è fondamentale. Quella di manipolare, che si tratti di conti, di bilanci, di coscienze comunque manipolano molto bene e quindi anche la stessa storia intera. Oggi, dopo che tutto avrebbe dovuto andare bene, invece di piani di rinascita o di apocalisse, ci troviamo innanzi solo la stanchezza della gente e dall'altra parte la povertà di idee dei giullari che fingono di governarci. Non cambierà nulla per loro salvo che per l'ulteriore giro di vite sui perdenti se avremo paura, ma se avremo coraggio, competenza, umiltà e onestà, ora invece potremo cambiare il mondo e lo faremo unendo le migliori menti del paese. State con noi e buona serata a tutti. Aspettando Joe Biden, il ministro della difesa cinese Wei Feng e l'omologo russo Sergei Shoigu hanno siglato l'estensione di dieci anni dell'accordo militare fra i due paesi, rafforzando così l'intesa tra le due nazioni. Il primo accordo fu firmato il 13 ottobre del 2009, per creare un contrappeso ai sistemi di difesa missilistica che gli Stati Uniti stavano e stanno tuttora dispiegando nella regione asiatica e nel Pacifico. Negli ultimi giorni Mosca ha iniziato grandi esercitazioni con lanci multipli di missili balistici intercontinentali da sommergibili e missili antinave ipersonici Zircon. D'altronde la Russia è l'unica potenza ad avere in linea missili ipersonici e per non farsi mancare nulla ha anche effettuato il lancio di un nuovo missile antisatellite. Il portavoce del ministero della difesa cinese Wang Wenbing ha dichiarato ai giornalisti che la cooperazione rafforzata dalla firma del nuovo accordo è una prova concreta dell'alto livello di cooperazione strategica rivolta a una nuova era. La piattaforma cinese di e-commerce JD.com è la prima al mondo ad accettare il nuovo yuan digitale emesso dalla banca centrale cinese. Dopo un primo test su larga scala nella città di Shenzhen, le autorità cinesi hanno optato per Suzhou per ulteriori prove includendo questa volta anche la piattaforma online. Il governo cittadino ha infatti distribuito 100.000 Hongbao, un totale di 20 milioni di yuan pari a 3 milioni di dollari, ai residenti locali tramite una lotteria, proprio per incoraggiare i consumi. La capsula di rientro Chang'e 5 è atterrata in sicurezza nel distretto di Sijingwang, una vasta regione della Mongolia interna, portando con sé circa 2 kg di rocce lunari. Una volta messa in sicurezza dall'amministrazione spaziale nazionale cinese, la capsula verrà trasportata e consegnata a un laboratorio di Pechino per le analisi del materiale raccolto. Sbarcata sulla Luna il 1 dicembre, Chang'e 5 ha scavato fino a 2 metri di profondità per raccogliere i campioni lunari. Dopo aver issato la bandiera cinese sul nostro satellite, la sonda ha avviato le manovre per fare il ritorno sulla Terra. La Cina è il terzo paese ad avere portato campioni lunari sulla Terra dopo l'ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America.
1: Il Parlamento europeo ha assegnato a Svetlana Tikhanovskaya, la Guaido dell'Europa dell'Est e al suo team, il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Quest'anno i vincitori del premio per Bruxelles sono i leader della Bielorussia democratica e di tutto il popolo bielorusso. «Siamo destinati a vincere e noi vinceremo», ha annunciato la Tikhanovskaya alla cerimonia di premiazione durante la plenaria dell'Europarlamento. Lo stesso presidente David Sassoli ha dato il benvenuto al gruppo di oppositori. Il giorno precedente all'assegnazione del premio, il Parlamento europeo aveva votato una mozione... 602 voti contro 44, dichiarando l'elezione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko fraudolenta. La Tikhanovska le risponde chiedendo all'Europa di privare di ogni aiuto la Bielorussia di oggi come forma di sostegno per la Bielorussia di domani. Bruxelles 2020. Oggi è ufficiale. La libertà di pensiero viene utilizzata come merce di scambio per il regime change. Accordo raggiunto presso il Consiglio Europeo, dove i 27 hanno di nuovo deciso di rinnovare le sanzioni alla federazione russa sino al 31 luglio 2021. Ad annunciarlo su Twitter il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, a finire nel mirino i funzionari russi, i cui conti sono stati bloccati, più una serie di misure coercitive di natura finanziaria ed economica. Dal canto suo Mosca ha risposto boicottando alcuni prodotti alimentari europei, La decisione del Consiglio europeo verrà definitivamente approvata nelle prossime settimane e dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea entrerà in vigore. Roma tace ancora una volta. Un precedente destinato sicuramente a fare la storia nella giurisprudenza anglosassone o addirittura in quella mondiale. In Inghilterra, infatti, per la prima volta è stato giuridicamente riconosciuto l'inquinamento atmosferico come fattore determinante per il decesso di una bambina. La piccola, di 9 anni, già malata di asma, spirò circa 7 anni fa dopo un travaglio drammatico negli ospedali dai quali entrò ed uscì in tre anni per ben 27 volte. La vicenda, dopo una lunga causa giudiziaria approdata alla Southwark Court, è stata chiusa dal magistrato inquirente Philip Barlow con un verdetto preciso e chiaro. La piccola morì sì per l'effetto dell'asma, ma l'eccessiva percentuale di inquinamento dell'aria fu fatale. I veleni dell'aria rappresentano, secondo le statistiche ufficiali, un killer invisibile che provocherebbe la morte prematura di 40.000 persone all'anno solamente in Gran Bretagna. L'unica risposta che giunge dalla politica, per ora, è data dai bonus per l'acquisto di un altro business, monopattini e biciclette. Sarà sufficiente? A seguito delle continue provocazioni turche nel Mediterraneo, la Grecia ha deciso di potenziare le forze armate. A tal proposito il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis ha annunciato un accordo, che verrà siglato nei prossimi giorni, con la Francia. Il pacchetto da 11,5 miliardi di euro prevede, tra l'altro, la consegna di 18 caccia multiruolo francesi da Sorafal, mentre la spesa annuale per la difesa greca aumenta di oltre un terzo, una cifra di circa 54 miliardi di euro. Il programma quinquennale di riorganizzazione militare greco prevede inoltre l'acquisto di fregate, elicotteri da guerra e altri sommergibili, droni e una collaborazione con la Lockheed Martin per la fornitura di caccia F-16. Sono stati così siglati patti di collaborazione militare anche con gli Stati Uniti, Egitto e Israele. Il paese ellenico, che sta attraversando da decenni una grave crisi finanziaria, ora vuole fare i conti anche con le situazioni magmatiche alle porte di casa propria. Intanto la mortalità infantile, come sa bene Fubini, vice direttore del Corsera, continua a crescere. 16 misure cautelari sono state emesse dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e due impianti di smaltimento e compostaggio sono stati sequestrati. Questi i numeri dell'operazione condotta dai carabinieri per la tutela forestale, dal comando provinciale di Messina con l'ausilio dei colleghi di Catania e Siracusa contro un radicato sodalizio criminale. L'inchiesta, coordinata dal dottor Maurizio De Lucia e nota già nel 2016, ha portato alla luce una condizione malavitosa creata da imprenditori, funzionari pubblici e personaggi del mondo politico, ognuno con ruoli specifici all'interno dell'organizzazione. Il complesso ingranaggio criminale era occultato anche tramite la società Eco Beach. Gli indagati sono accusati di reati che vanno dall'associazione a delinquere, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi, corruzione, abuso d'ufficio e altri contro l'ambiente e la pubblica amministrazione.